0: Este é um podcast TSF. Ser bons pais é algo que se aprende, Javier Urra.
1: Sem dúvida, se pode aprender. Igual que por la mañana se pode ir ao gimnasio para fazer músculos, se pode aprender a ser um muito bom padre, aunque algo se hereda de los padres anteriores.
0: Javier Urra, 49 anos, psicólogo. A tarefa de educar um filho tem vindo a tornar-se mais fácil ou mais difícil, Javier Urra?
1: Hoy é mais difícil educar. Más Por quê? Porque temos muito trabalho, porque trabalhamos homem e mulher, porque lo queremos fazer muito bem, porque nos genera ansiedade, porque temos menos niños.
2: E
0: o que é que mudou mais, do seu ponto de vista, o ambiente social, o facto de pai e mãe trabalharem, o facto de haver menos tempo, ou a expectativa que os próprios pais põem nessa tarefa de educar?
1: Eu creio que são ambas coisas. Um, temos pouco tempo, mas, como muy bem apunta usted es fundamental fundamentais as expectativas. Hoy queremos todo perfecto: que o niño não llore, que não esté enfermo, que um adolescente não grite. Y eso no es posible. Vivir supone estar en la duda, supone manejarse en el conflicto. Pero esto lo ha sido antes, ahora y lo será en el mañana.
0: ¿Diría que los pais esperan hoy demasiado de relación con los hijos?
1: Hoy esperamos mucho de todo. De que llegue el tren, el avión, que llegue todo a la hora, que todo funcione. Estamos poco acostumbrados ahora a la frustración. A diferir gratificaciones y esperamos mucho la perfección. Y un hijo perfecto sería terrible y unos padres perfectos serían insoportables.
0: ¿Por qué? ¿Por ¿Qué porque... habría de errado en filhos y pais perfectos?
1: Un padre perfecto es terrible para un hijo porque un hijo tiene que darse cuenta que el padre no le entiende, que el padre no le comprende, que es viejo, que es antiguo, para chocar con él. Porque si no, buscará el padre en el grupo, en la calle. Y esto es algo que el ser humano tiene que entender.
0: Esa idea de choque con los padres es una idea importante, ainda importante.
1: Es una idea importante el choque con los padres. El conflicto de generaciones. El conflicto de generaciones tiene que existir. Aunque los padres quieran ser colegas, aunque los padres quieran ser amigos, los padres tienen que ejercer como padres, los hijos como hijos. Y no cabe otra, como existe la figura de los abuelos. Bueno, yo creo que la vida es respeto entre generaciones. A palavra autoridade
0: nas relações familiares tem para si uma carga positiva
1: ou negativa? Eu creio que em Portugal e em España, que hemos vivido dictaduras, a palavra autoridade está mal interpretada. Se entiende com fascismo, com dictadura. A autoridade é necessária. É necessária a autoridade sobre uno mismo, o autogobierno, a disciplina. Pero hace falta que haya autoridad en el hogar, pero que lo haya en la escuela. El lar, en casa. En casa, pero también que lo haya en la calle, pero también que lo haya en la escuela. Y luego yo creo que es fundamental el respeto, ¿eh? el respeto a una mujer embarazada, a un señor mayor, a las plantas, a los objetos de todos.
0: Autoridad, disciplina, respeto, son, por tanto palabras que entiendo que es necesario revalorizar en la relación
1: familiar. Yo creo que sí, que hay que revalorizar. El esfuerzo, también, esfuerzo, voluntad, el tú, vosotros, porque los niños muchas veces dicen, yo, lo quiero aquí, lo quiero ahora, y hay que decir, espera, o escucha al abuelo, o estate con la abuela, que huele mal, la abuela huele mal porque tiene incontinencia urinaria, ser mal, claro, pero es fundamental que no es quiero o no quiero, hay cosas que son el deber ser, y el deber ser se tiene que ejercer. Pois bem, o
0: psicólogo espanhol Javier Urra, o primeiro Presidente da Rede Europeia de Defensores dos Menores, é o autor do livro Pequenos Ditadores, da criança mimada ao adolescente agressivo. A agressividade na adolescência é sempre um produto direto de uma infância mimada ou há outros fatores para que ela
1: exista? Há distintos fatores. La adolescencia es una etapa muy bonita, muy atractiva, muy explosiva, muy emergente, donde uno quiere crecer y tiene que pasar de ser niño a ser adulto. Por lo tanto, el conflicto está garantizado. También de él, también con sus amigos, con su novio, con su novia. Y sin
0: conflicto no será una adolescencia saludable.
1: Claro, pero la adolescencia es una etapa corta. El problema es cuando un niño quiere ser niño toda una vida. E é é adolescente, mas sendo é jovem. Ou há adultos que siguen sendo porque não han madurado, porque não assumem responsabilidade.
0: Quer dizer que a adolescência, apesar de ser uma etapa curta, está hoje Sim. mais longa Sim. do que Sim. no passado?
1: Agora se dilata muito. Antes a gente se casava muito pronto e se ia de casa muito pronto.
0: Perguntava-lhe se a violência nos adolescentes vem, sobretudo ou primordialmente, de uma infância mimada, se não haveria outros fatores. Porque a ideia tradicional é a de que a principal causa da agressividade na adolescência deriva de fatores de exclusão. Ora, uma criança mimada não é uma criança excluída, é exatamente claro. o contrário.
1: Claro, antes a violência dos jovens nascia da exclusão, da pobreza, do não alcançar. Hoje não. Hoje Portugal, Europa, somos países ricos, profundamente ricos. Y los chavales violentos, no es una violencia de subsistencia, ya no se roba para comer, se roba para divertirse. Se da un golpe a otro chaval para grabarlo en el teléfono móvil y transmitirlo. Es lo que hemos llamado violencia lúdica. Es decir, como el chico está en el videojuego, como lo tiene todo, como desde pequeño tuvo muchos juguetes, dice, ¿y ahora para divertirme qué hago? Y comete a veces hechos Muy violentos, sin darse conta, sin pensar en el otro, sin sentir lo que é a víctima.
0: Ou seja, os casos que fala não são os de violência causada por uma espécie de raiva,
1: pela necessidade também, mas por uma espécie de sentimento de domínio, é? Por una, está muito bem definido, por um sentimento de dominio, de poder. Lo demostrou Freud, lo demostrou Maslow. O ser humano se mueve por el dinheiro, por el sexo e por el poder. Y hay chavales que ya desde pequeños son un tesoro. Son el rey de la casa. Y ese lo quiero aquí y ahora lo ejercen. Ese es un gran problema, sí.
0: ¿Qué es el síndrome del emperador de que sí. habla con
1: frecuencia? El síndrome del emperador nace del niño que no oye nunca no. Del niño que no tiene límites. Del niño que piensa que todo el mundo gira a su alrededor. Del niño que antes de los siete años... No ha desarrollado lo que son los lóbulos frontales, que es donde nace la sociabilidad y la emocionalidad. Quer decir que eso tiene una expresión fisiológica, mesmo? Más que fisiológica, es una expresión conductual, es una expresión de conductas.
0: Pero cuando dice que no desenvolveron los lóbulos frontales, quer decir que se puede ver eso? Claro, numa... claro, claro.
1: Se puede desarrollar o se puede empobrecer. Igual que el ser humano puede ser cada vez más cariñoso, más afectivo, más femenino, no en el sentido de afeminado sino femenino de cuidar las plantas, de cuidar los animales, de cuidar las personas mira, igual que un niño cuando nace tiene un color de ojos y una altura pero puede estar más fuerte si practica deporte, puede desarrollar, cómo no, los lóbulos o puede desarrollar o no ...el lenguaje... ...hoy hay un problema con los niños... ...que muchas veces no hablan correctamente... ...no usan muchas palabras... ...y no se emiten un lenguaje a sí mismo... ...de las vivencias de los demás... ¿Y esta implicación en la relación con los otros? Es fundamental la implicación con uno mismo... ...y con los demás... ...el ser humano se divide en dos grupos... ...los que tenemos una vivencia positiva... ...de las intenciones ajenas... ...creemos que los demás son buena gente... O los que se posicionan paranoicamente y el otro es un enemigo. Y entonces hay chavales que lo tienen todo en su casa, que tienen dinero, que te... pero no tienen tiempo, no han sido queridos, no se sienten con apego, con vínculo. Y son esos chavales que salen a la calle y pintan todo y rompen los coches porque se sienten mal, porque tienen vómito, porque quieren expresar su malestar.
0: ¿En qué edad es que ese síndrome del emperador... Se empieza a manifestar
1: Se empieza a manifestar a los tres años A los tres años ya se ve a un niño muy pequeñito Si realmente llora Y coge una rabieta Que le es propia por su edad
0: <tose> exacto, Como en
1: exacto. O bien Si lo que quiere es perjudicar A los padres Si lo que quiere es hacérselo pasar mal Si coge esos malos momentos Cuando están los abuelos Si lo hace en la puerta de los grandes supermercados Si vence Cuando tienes satisfacción por vencer a los adultos, estamos ante un problema.
0: Fala-se mucho de bondad o de maldad intrínseca de las crianças, de las personas en general. ¿Tiene alguna tese en esta materia?
1: Yo creo que los niños, las crianças, cuando nacen son buenas. ...salvo que la educación sea muy negativa... ...lo que ocurre es que nacer en una familia o en otra... ...cambia la vida... ...nacer siendo querido o no... ...siendo esperado o no... ...ser de una madre joven o de unos padres muy mayores... ...tener hermanos mayores o no... ...una madre que le diga al hijo... ...quise abortar de ti... ...eso machaca la relación... ...entonces la educación son los pequeños detalles... ...las palabras, los silencios... O exemplo, isso é es a educação.
0: E há pequenas frases como essa, quis abortarte te
1: que pode ter uma relação destrutiva. Essa es é uma relação destrutiva, isso rompe a relação, madre-hijo, aunque não se refleja em uma radiografia, aí acaba la a relação. Podrá perdonarlo, mas nunca lo olvidará. Nunca lo olvidará.
0: Qual é o retrato robô do pequeno ditador, desse pequeno Bien. imperador?
1: El trato es de unos padres en que el padre no se implica mucho, no educa, no pone límites y la madre se ve desbordada. Suele ser un hijo único o el pequeño de la familia. Los padres ya tienen bastantes años y el niño ha sido muy deseado, muy querido, se le mima, se le lleva mucho al médico, al pediatra, se le cuida não se deixa que o professor lhe chame a atenção sempre a culpa é dos de demais há que cuidar-lhe há que mimar lhe e se gera um pequeno monstro que é es esse emperador esse pequeno dictador
0: retrato do pequeno monstro que mais tarde na adolescência virá a gerar casos de violência depois de um breve intervalo voltamos com o psicólogo Javier Urra a violência familiar e a violência escolar A sua conversa com o psicólogo espanhol Javier Urra, o autor do livro Pequenos Ditadores: Da Criança Mimada ao Adolescente Agressivo. Entende este seu livro, Javier Urra, como um livro de
1: autoajuda? É um livro de educação para os padres. Lo compram dos pessoas: madres embarazadas, grávidas, que dizem para que quando nazca o niño não se vuelva contra mim. Y lo compran también los abuelos. Pero me dicen, señor Urra, tenga cuidado qué dedicatoria pone, porque el libro es para nuestros hijos y no queremos que se molesten.
0: Que aquellos temen que pueda escribir lá, claro. que possa eventualmente fazer zangar los claro.
1: Los abuelos tienen miedo que los Hijos les interpreten mal. Los abuelos tienen que cuidar mucho a los niños y están cuidándolos y están mucho tiempo, pero no saben hasta dónde emplear las técnicas de antes o las nuevas técnicas que son de diálogo, de convicción, de debate, pero poniendo unos límites.
0: El suceso de su libro en España sorprendió.
1: Sí, sí, a mí me sorprendió, a la editorial le ha sorprendido, porque ha sido un libro que ha salido en todos los telediarios, en todas las noticias, en las televisiones, porque es una realidad que existe en las casas.
0: Justamente lo que le quería preguntar es, ¿o qué es que revela este suceso? ¿Revela leitores preocupados a tentar que aquilo que retrata no seu livro não lhes aconteça ou um fenómeno subterrâneo Sim. que não era de apreciação pública até agora.
1: Exatamente, não era de apreciação pública. Hace anos se falou de la droga e la droga era algo que existia en las casas, pero todo el mundo lo callaba. De pronto aflorou e todo el mundo dijo: yo tengo un problema en casa de un hijo, de un sobrino drogadito. Esto ha pasado igual. Todo el mundo lo callaba. Después de este libro Las denuncias, las quejas son mayores, pero ¿cuál es el tema? Que los padres dicen a la administración, al Estado, no puedo con mi hijo. El otro día veíamos un caso de Asturias, una madre y una hija de 13 años. La niña de 13 años se va de casa, se va con un chico de 19 años, no va al colegio. Y entonces la madre dice, no puedo llevarla al colegio, se me va. Hemos tenido 7.000 denuncias, el año pasado, 7.000 de padres que no pueden con sus hijos. ¿Escreveu
0: el libro a pensar en los que ya lidian con esos casos de violencia juvenil o a pensar en aquellos que tienen crianças pequeñas o que planean vir a tener crianças en el futuro?
1: Yo lo he escrito más pensando en los padres que tienen niños pequeños, pero también lo he escrito ...como un grito... ...contra la violencia de género... ...si un chaval... ...si un joven... ...si una crianza de 17 años... ...pega a su madre... ...la insulta... ...la ridiculiza... ...es posible... ...es probable... ...que el día de mañana... ...cuando viva con su pareja... ...y le vayan las cosas mal... ...también la insulte... ...también la
0: agreda... El quando a situação já atingiu esse ponto, essas proporções mais dramáticas,
1: digamos assim, o que é que os pais podem fazer? Bom, bueno, os padres têm que pedir ajuda a um profissional. Porque o profissional tem que falar com o chão, e dizer, stop, para, não podemos seguir assim. E a lo mejor tem que levar-lo ao juiz. um
0: juiz, por a justiça si, si, no caminho justi desse si, si. jovem.
1: Eu trabalho na justiça juvenil, na justiça de menores, Y hay chicos a los que encerramos, a los que privamos de libertad. ¿Con qué edad? ¿A partir de qué edad? A partir de los 14 años. 14, 15, 16, 17, se les priva de libertad. Pero se trabaja con el padre y la madre para restablecer unas correctas relaciones entre ellos y entre ellos y el hijo. Es fundamental. El hijo es responsable. El hijo es verdugo. Pero muchas veces este verdugo ha sido víctima de unas fallas en la educación.
0: Víctima, por tanto, las crianças mimadas, puede decir que, en cierto sentido, son víctimas de un exceso de, por veces, de mimos...
1: Seguro, seguro. ...dos pais. Las crianças que han sido mimadas, y solo mimadas, que no se les obliga a ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo siente el otro...? ¿Cómo piensa? A un niño hay que llevarle a ver amanecer. ¿Amanecer? Ver un amanecer con los padres y callarse y reflexionar. Y a un niño de nueve años hay que llevarle a un hospital para que vea a niños muy enfermos, para que esté con ellos, para que se dé cuenta de que yo, el yo, no es importante. el importante es el vosotros, el ustedes que a otros para além dele propio claro, es importante que ahora cuando acaben los niños el colegio en Portugal vayan a campamentos y caminen, y vean la naturaleza y compartan la cantimplora y la linterna que sepan lo que es esforzarse lo que es conseguir las cosas que valoren lo bien hecho lo humilde, lo sencillo aquí en Portugal en los pueblos Hay gente que trabaja mucho y tiene una vida difícil. No podemos hacer que estos niños tengan una vida todo fácil, todo lo que quieren. ¿Y hoy la vida es demasiado fácil para muchos de estos jóvenes? Es fácil en cuanto a tener objetos. No es fácil en cuanto a cuál es su futuro, o si son queridos en el hogar, o cuál es el papel que tienen que cumplir. Porque hay madres que compiten. Con la hija de 16 años. Salen a ver cuál es más guapa o a ver cuál liga. Hay padres que están mal separados. Y el padre malmete contra la ex. Y entonces le dice al hijo, no le hagas caso, es una tal o una cual.
0: decir mal de la propia mãe es é siempre también desestructurante, como dicen los es psicólogos.
1: Ahora los psicólogos hablamos del síndrome de alienación parental. Síndrome de alienación parental quiere decirse cuando uno de los padres... ...no deja que el hijo vea a los abuelos, a los tíos... ...y al padre o la madre... ...o cuando dice que son cosas que no son verdad... ...y dice que bebe o que abusó sexualmente... ...eso es el síndrome de alienación parental... ...hay muchos niños que están sufriendo mucho... ...y perdón, en las radios, en las televisiones... ...hay una gran presión del consumo... ...la publicidad hace que los niños estén siempre insatisfechos... O seu
0: estudo revela que as mães são mais frequentemente vítimas destes casos de violência familiar por parte dos filhos do que os pais. Há alguma
1: explicação para isso? Há várias explicações. Uma, a madre é físicamente menos forte. dos é a que realmente está vivendo com o hijo Normalmente, nestes casos, é a que lhe diz, estuda, lávate, te
0: é aquela que está mais perto dele claro. e que, apesar de tudo, ainda claro. tenta manter algum Exacto. contacto mais direto. Então,
1: chega um momento em que o chico não o suporta. Esse é es o problema. Porque eu disse antes que muitas vezes o pai sabe o que passa, mas mira desde lejos, Não se implica. Em Portugal, atualmente, há
0: uma perceção pública mais aguda da violência juvenil nas escolas do que no ambiente familiar. Você vê alguma relação entre um
1: fenómeno e outro? Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Em Espanha, há mais problema em la família que em la escuela. Em Portugal, há mais problema em la escuela. Uma coisa e outra estão relacionadas? Sim. Sí. Por que há problema em la escuela? Em escuela há problemas em Portugal porque há chicos que não querem estudar, que são objetores escolares. Pero el problema é es que em Portugal, eu que leio os periódicos portugueses, há padres que cual equívocos abogados de los hijos, como abogados, se ponen del lado del hijo en vez de del profesor. La pregunta es por qué se ponen del lado del hijo. La respuesta es porque tienen miedo. Esos niños se volverán, esas crianzas, se volverán contra sus padres. Seguro. Este fenómeno es nuevo. Hace 50 años no había casos
0: de estos, ¿o había?
1: No había casos de estos, no. Había maltrato de padres a hijos. Hoy sigue habiendo Maltrato de padres a hijos.
0: O los dos casos.
1: Pero ahora hay hijos que se vuelven contra los padres.
0: Y es até irónico que o Javier Urra, siendo defensor de los menores, acabe, en este caso, a ser,
1: en cierto sentido, defensor de los pais. Claro, yo soy defensor de los menores, soy defensor de las crianzas, y lo seré siempre. Por eso me molesta mucho que haya pocos, pero muy complicados, que se vuelvan contra la madre que les parió. Que no sean gratos, que no sean agradecidos. Lo señalo porque tengo fuerza moral para decir eduquen correctamente y tendremos chicos sociales. Si no, los niños no encontrarán bien un trabajo, los niños no serán invitados a las casas porque rompen, pero eso depende mucho de la educación.
0: ¿Qué es que mudó de esencial para ese fenómeno que no había de violencia juvenil sobre los propios pais ter aparecido como fenómeno? Han cambiado. En estos últimos
1: años. Ya, pero han cambiado muchas cosas. Antes el padre varón era la autoridad. Lo que él decía se hacía. Había autoridad en el maestro. Había autoridad en el ciudadano que iba por la calle. Hoy es una sociedad donde lo que se valora es lo joven. Lo joven es lo más importante. Los niños son muy importantes porque son muy pocos. Bueno, esto es un problema porque llega un momento que al final parece que los niños son lo más importante são importantes, pero não más que os demás e ellos tienen que sentirlo cognitivamente, lo tienen que reflexionar, lo tienen que pensar, lo tienen que notar portanto, a primeira geração
0: de pequenos ditadores é esta que está agora na adolescência. chegando ainda não começou a ter filhos, esta geração
1: de pequenos ditadores. Eu creo que os que son ditadores não van a permitir que seus hijos. Sejam dictadores contra eles. Justamente
0: o que lhe ia perguntar é se se pode prever que tipo de pais vão ser estes jovens que cresceram com o sentimento de que tudo lhes é devido, de
1: pequenos imperadores. Uns não vão ter hijos, uns não vão querer ter hijos para não ter problemas. E outros vão ser duros, vão marcar muito duro os límites. Por isso, a los niños, há que ponerles um espejo e dizer. Como educarás tu com um filho como eres tu? O que harias em meu lugar? Que o outro, que o filho, também pense o que deve fazer de e como o tem que fazer.
0: O método do espelho para poder cada um ver-se no que será no futuro. Depois de mais uma pausa curta vamos regressar à conversa com o Rabi o psicólogo que é o autor do livro Pequenos Ditadores e o modo como os pais aprendem a ser pais. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o psicólogo espanhol Javier Urra. Faria sentido, Javier Urra, imaginar uma escola onde os pais aprendessem a ser
1: pais? Sem dúvida, sem dúvida. Já há alguma escola dessas? Não. Há escolas de padres. As escolas de pais já? Sim, sí, sim. Sí, em Espanha há muitíssimas escolas de padres que lo hacen as associações em los colegios, as associações em los ayuntamientos, Muita gente. E, igual que uno aprende a conducir. ...o estudia un librito para poner la lavadora... ...hace falta pensar qué estoy haciendo yo hoy... ...por ejemplo... ...cómo descodifico los mensajes de la televisión... ...o las músicas que oyen los hijos... ...o internet... ...cómo puedo vigilar que mi hijo no se droga... ...y sin embargo no atentar contra su intimidad y su honor... ...claro que hace falta escuelas de padres... ...continuas... ...pero aparte de ir a escuelas... ...lo que hace falta es tiempo coherencia constancia, cariño y disfrutar con los hijos. Hay que disfrutar con los hijos. Y
0: a intuición, o senso común, ¿ainda tiene algún papel en esto todo? ¿O ya es todo tan especializado que a intuición muchas veces es errada y el senso común ya no se aplica?
1: Bueno, yo creo que el sentido común es fundamental. Hablar con los amigos, escuchar a los abuelos. ¿Qué hemos hecho para educar? Porque antes los abuelos no tenían muchos libros, no tenían muchas revistas, pero en general educaban bien, tenían un criterio y sobre todo eran, digo, muy constantes. Hoy hay como una vorágine, hay mucho estrés, hay una sensación de vida líquida y los niños requieren seguridad, requieren tiempo, requieren ingenuidad. Son niños. Ingenuidad por parte de ellos mismos. De ellos mismos, porque hay veces que les robamos la ingenuidad con temas que son de mayores, con temas que son de adultos.
0: Tentar explicar todo a una crianza muy cedo
1: es un error. Es un error, igual que es un error darle de comer de todo a una crianza. Depende de la edad, podrá tomar de todo o tendrá que tomar una papilla. Habrá edad, habrá tiempo para explicar las cosas. Pero hay que darles tiempo al tiempo. Son niños. Y los niños con los que tienen que estar es con muchos niños. No puede ser que hoy haya muchos hijos únicos que sean hijos solos. Hay muchos niños que están solo delante de la pantalla, del ordenador, del MP3. Es lo que ya
0: llamó a las crianzas chave. ¿Qué son las crianzas chave?
1: La crianza llave se dice al niño que llega a casa a las 3 de la tarde y hasta las 8 no llega el primer padre ¿qué hace? se le llama niño llave porque está pues solo porque está delante de la televisión tiene su propia chave para entrar en porque, casa claro, claro se le llama niño llave tenemos otros niños que les llamamos niño agenda ¿criantes de agenda? sí, criantes agenda que es lo contrario es un niño que después del colegio hace ballet luego hace taekwondo o fim de semana monta a caballo, toca o piano e aprende dois idiomas e o filho não tem tempo para jogar para ter fantasia para ler um conto para para ser filho falava há pouco do papel
0: dos avós os avós hoje têm um papel de moderação da forma como os pais educam os filhos
1: eu creio que Los abuelos son fundamentales porque transmiten a los nietos lo que es importante. Ellos ya no tienen prisa, pero han captado qué es importante en la vida y transmiten el respeto intergeneracional y la ternura y el dar a fondo perdido. Dan su tiempo a fondo perdido. Eso los niños lo captan. Es una muy buena vacuna contra... Sim, sí, contra a violência, contra ele estar com avós, faz que a realidade seja mais cálida.
0: Mas há uma perceção social até se brinca por vezes com isso, de que os avós dão muitos mimos aos netos, que os avós tornam as crianças mais mimadas que era uno de los problemas que identificaba a poco.
1: Bueno, hay abuelos y abuelos. Hay abuelos que miman mucho, hay otros que no. ¿eh? Hay abuelos que tienen claro que son los padres los que han de educar y ellos ponen sus normas. El problema no está en que el abuelo le dé cariños, le ponga mucha comida. El problema es que haya padres que no son adultos. Esto sí es un problema. Hay padres que no son adultos. Y hace falta que el padre lo sea, que ejerza, que tenga... Ese sentido, ese criterio. No que no son que...
0: adultos por no tener una personalidad ainda suficientemente estructurada? Pues
1: posiblemente, porque no tienen una personalidad suficientemente estructurada y porque siempre quiere ser joven. Sigue queriendo ser joven o de a mí me gusta. Por ejemplo, hay padres varones hoy que se separan y se unen con chicas de 28 años. Y ellos tienen 45, 48. ¿Cómo vive eso un hijo de 27 años? ¿Cómo vive que su padre de 48 años esté con una chica de 29? ¿Cómo lo vive su hijo?
0: ¿Cómo que vive?
1: Lo vive mal, no lo va a decir, pero lo vive mal Porque entiende que eso no es lo lógico Que esa chica podría ser su pareja, no la de su padre Por eso, repito, el deber ser En España, una madre de 67 años, una mujer Se ha ido a Estados Unidos Y por inseminación artificial Ha quedado embarazada de gemelos Vai ter dois adolescentes de 13 anos quando ela tenha 80 anos. É legal? Sim. Sí. É ético? Não. Ao
0: defender a revalorização de conceitos como autoridade, disciplina, respeito, o Javier Urra está a defender um regresso ao antigamente, a uma forma de educação à moda antiga, digamos assim?
1: Não. Eu creo que não seria bom bueno voltar ao modelo antigo e, además, não é possível. ...hoy los padres hablan mucho más... ...con los hijos... ...disfrutan mucho más de sus hijos... ...se comunican mucho más con sus hijos... ...hablan... ...se van a comprar juntos... ...antes no... ...antes el padre decía... ...vete de este cuarto... ...porque es un tema de mayores... ...o le decía al hijo... ...cuando seas mayor... ...comerás huevos... ...no, es más bonita la etapa actual... ...pero... ...una cosa es el alumno... ...y otra es el maestro... ...una cosa es el padre... E outras, se respeito todo. Iguales direitos, todos. Mas, al final, quem tem que educar são os padres al hijo, não ao revés.
0: Este fenómeno de que temos estado a falar tem algum tipo de relação com fatores de ordem socioeconómica? Sim. Sí. Varia consoante a classe social, consoante o sí. tipo de família de que estamos sí. a falar.
1: Os hijos, os pequenos dictadores. Se dan en los niveles económicos medios, altos y muy altos. No se dan los niveles bajos. No se da entre los gitanos, porque no lo admitirían. Entonces, esto se da en quien quiere seducir a los hijos, ganarse a los hijos. A los hijos se les educa, no hay por qué ganárselos. Seducir a los hijos es un concepto errado. Es un concepto raro. Si un niño llora... Pues que llore, no le pasa nada, que llore. Si un hijo coge una rabieta porque quiere una cosa que no hay que darse, no se le da. Si un hijo de 12 años quiere salir por la noche hasta las 3 de la noche, hay que decirle, no vas a salir. Y eso hará que un niño tenga un concepto. Y luego, por ejemplo, que a los 14, 15 años se meta en una organización no gubernamental, una ONG, pero dando dinero suyo. Eso hará que el niño tenga criterio. Que el niño se pueda comprar una ropa que no lleve marca, para que entonces sepa resistir a la presión del consumo. Ese es un muy buen antídoto contra la droga. A los niños en Portugal y en España hay que decirles, tienes un cerebro, dos pulmones, dos riñones, un hígado, tú mismo. Tú mismo. Te estamos educando porque tú en la vida... Podrás estar todo el día en un prostíbulo. Podrás reírte de los compañeros. Podrás ser una buena persona. Va a depender en gran medida de ti. Pero eso hay que educarlo desde corta edad. ¿Cuál debe ser,
0: en su entender, la primera obligación de un padre y de una madre?
1: Acordarse de que tiene derecho a ser feliz él consigo mismo. De que tiene derecho a ser feliz con su pareja y que si es padre o madre de ese hijo, para toda la vida. Esa es la patria potestad.
0: ¿Y la primera regla para los buenos padres, cuál diría que es?
1: Te quiero. La primera regla es transmitirle a un niño: Te quiero, siempre estaré contigo, y aunque a veces te tenga que reñir o te tenga que sancionar, es exactamente porque te quiero.
0: Deveres e direitos na educação dos filhos, do ponto de vista de um psicólogo que tem estudado os problemas da violência juvenil, o livro de Javier Urra chama-se Pequenos Ditadores, da criança mimada ao adolescente violento, edição Esfera dos Livros.